0: 哈喽，各位小耳朵们，大家好！祝大家元旦快乐！一年三百六十五天，就这么转眼过去了。我，月上港湾的台长顾明，仅代表我们电台全体成员对大家表示祝福，祝大家在新的一年节节高升，多赚钱，少烦恼。也感谢大家对我们电台的支持。一直对我们电台
1: 不
0: 离不弃。我们电台特地出了一款冬日纪念品，和去年一样，是一款大肚保温杯，分别有二百六十毫升、三百五十毫升和五百毫升的，一共有五款颜色。可以直接关注微信公众号 “fmysjw”，“fmy” 月上港湾开头首字母，然后发送纪念品即可收到购买链接及二维码
1: 。新的一年到了，然后。从一号开始是个三连更，一天一更，一共是三更，更到三号。然后我还收到了一份祝福，是 GFSsGH 的一位听友的名字，好像是在微博，然后给我送上了一份祝福，祝福我幸福快乐。然后我也祝福你永远的幸福快乐。然后给大家拜个早年吧，祝大家鸡年大吉。爸，然后不是我污啊，想到别的地方的人是你们心里污。好了，我们开始今天的故事
0: 。月上
1: 喜欢听迷之音故事的，或者说想跟迷之音有所交流的，可以加一下迷之音的听友五群幺九0零五三1幺二，或者是关注一下迷之音的微博。有声小说演播者迷之音，迷是言字旁的迷。欢迎收听《异文录》，每晚一个离奇鬼故事。第八十二页，《怀梦草》。在古代，很多成功人士总喜欢标榜自己的不同。形容最多的就是自己出生前就已经被上天安排好了要去做什么。这些传说表现的直接的就是自己的母亲在怀自己前总是做些千奇百怪的梦，例如舜的母亲梦见吃下土巨人的土而怀舜；汉武帝刘志未曾降生，他母亲王夫人也说自己梦见拥日入怀。孙坚的妻子怀上孙策、孙权兄弟的时候，也分别梦见日月如怀。当然，我小的时候自然也会好奇的去问母亲，怀我的时候梦见了什么。可是，答案非常的失望。母亲思考良久，只是回答呀、啊，经常梦见吃红烧猪脚。也难怪，那个年代母亲在怀孕的时候，连鸡蛋都吃不到几个。可是。梦的确是非常神奇的东西，最出名的当然是要数周公解梦。周代还有专门的占梦官，《周礼春官占梦云》，占梦长其岁时，观天地之会，辨阴阳之气，以日月星辰占六梦之凶兆。关于梦的形成，民间都认为是灵魂离开躯体的游荡，是灵魂的经历，而死亡。则是灵魂永久的离开身体。何谓六梦？《周礼》中将梦分为正梦、噩梦、思梦、悟梦、喜梦、惧梦等。做梦颇有禁忌，据说古人睡觉很有讲究，如枕头要高点，是为了高枕无忧；最好侧身而睡，忌讳开口仰面失卧。睡觉地点忌寒忌风，忌禁烟。春卧南首，秋卧西首，冬卧北首。睡前最好清心寡欲，少思少想，自然不会做梦。而且佛教认为梦代表着人的欲望，梦多则一心杂，对于修行者不利。他们往往采用咏诵多篇经文来进梦，或者干脆不让自己熟睡。彻夜阅读经书，而我所要说的，则是关于一个詹梦官的故事。詹梦官属礼部，最高为太部，下面则是詹梦官员，多为解决皇室的梦境或者是星象变化。随着时间的推移，这项古老的工作已经几乎的消亡了，就如同伴随着紫禁城的炮声。宫廷的御膳房流落到民间一般，养尊处优的詹梦官也要为自己的生计着想，而我居然探究到，这个城市就有一位靠詹梦为生的人。这种人往往和市井骗子没有太大的区别，而事实正是如此。真理与谎言、荒谬和现实总是一线之隔。如果都那么好区分，也就没那么多麻烦事了。所谓。大智若愚，大奸若忠。大师和骗子，自然我等凡人肉眼是分辨不出来的。当然了，在我去见他的路上，仍然对这种事情抱着怀疑的态度。这个奇异的男人居住在一片贫民窟内。我们对算命先生最喜欢讽刺的一句话就是：“既然你这么准，为什么不把自己的命运算得好点呢？”而我自然也萌生出这种想法，但既然来了，见一见也不会损失什么。四处追打着脏着小脸的少年，看见陌生人害羞的躲藏在墙角，犹如受惊的小兔子一样，探着脑袋，睁着大眼睛望着我。收拾破烂的老人，和靠着一辆拖车的移动早餐厅，一切仿佛都很熟悉，我似乎又回到自己儿时居住的地方。只是二十年后，这些地方仿佛从未改变过一样。这个被大家呼作“老叶”的占梦者，在这一带非常的有名，随便问一个人，他都能讲出一堆关于老叶的故事。只是大家听说呀，我要现在去找他，都摇头说不要。他们说啊，要找老叶最好入夜以后再过去。我当然更加的好奇。不顾大家的劝阻，来到老爷的住处。一个在这一带少见带有庭院的砖瓦房，青砖白瓦，洁净如洗，和周遭的木棚低矮如柴房的房型形成了很强烈的反差。庭院里右边摆放着一些盆栽，只是相当的奇怪，陶盆里只有黑色泥土，什么都没种，想必主人还没决定好。另外。还有一只半眯着眼睛、毛色黑白相间的猫咪趴在门口打盹我小心的走过去，拉开围栏的木门，伴随着咯吱一声，四倍惊醒的猫警惕的抬起头，但身体依旧保持着躺的姿势。它圆睁着双眼望着我。当我逐渐走进由猫把守的大门的时候，这只猫忽然弓着腰向后伸去。接着猛地跳了起来，全身的毛都竖了起来，犹如一只豪猪，体型也大了。他弯起腰对着我，咽喉发出的声音让我想起了准备攻击猎物的响尾蛇，而且他眼睛看上去有些奇怪，我却一直说不上来。我只好待在原地不动，对着门口喊了一句。不多久，大门打开了。一个人影走了出来，四十来岁，满脸络腮胡子，宽额剑眉，拢鼻阔嘴，四方国字脸，身材虽然不大，却相当健硕魁梧。他蹲下来，一把拎起那很不友好的猫咪的脖子，犹如提着一块毛被子一样。猫忽然也老实很多了。别闹了，中年男人朝猫屁股轻轻一拍。便不再搭理他，猫也知趣的走到一边，继续的睡觉了。进来吧，男人看都不看我，低头拍了拍自己的衣袖，满是油腻，几乎已经结成半透明的油壳子，自顾自的走进了屋子。我当然也跟了过去。房间里有一股淡淡的茶香和木头清香的味道，所有家具似乎都未曾上色。保留着最原始的明黄色的色调，墙壁雪白一片，犹如刚刷过一样。我拿过一张木凳，居然还是打了蜡的，握在手里光滑如琉璃。坐在茶几旁，老叶很快端来两杯清茶。靠墙摆放着一张很大的木床，大概一米多高，床上铺着白色毛巾被，前面高高的隆起，像是枕头一类的东西。老叶招待我喝茶，坐下之后站了起来，说：“占卜这种事情啊，要沐浴更衣，你就算了，不过也要烧柱香，以示虔诚。”说完之后，从床下掏出了一根香，递给了我。烧罢后，自己走进去，没多久，听见里面又有水声传过来。再等片刻，老叶走了出来。这次却和先前大不相同。面庞干净，挺胸直背，穿着一套类似道袍，但又是白色的长衫，上面只有胸前印着一副八卦。梦为天机，解梦者不及，所以啊，干我们这行的越来越少。而我也是看梦而言，普通无关痛痒的，我可以告知，但事关生死兴亡，我便不再说话。希望啊，您能见谅。老叶忽然对我鞠了一躬，说吧，站在我面前。啊，其实啊，我不想解梦，更不想知道关于未来什么的。不过倒是想听听叶先生在解过那么多梦，有没有什么不同寻常的事情发生过？我尽量措辞谨慎些。老叶眼珠子往上翻动了几下。有事当然有。只是怕你不信，未曾细说，何来不信呢？我笑谈。既然这样，那我告诉你吧。老爷知道我不是来解梦的，反倒是有些轻松，脱去鞋，盘起双腿，端正的坐在木床上。这解梦和占梦啊，并不相同。解梦是帮人释梦，而占梦呢，不一样。那是来人问我们问题，我们靠自己做梦来得出结果，就如同算卦者靠抽签或者是龟壳铜钱是一个道理的。所以啊，解梦并没有什么了不起的，占梦却不是那么容易的。就在前几年，一个生意人模样的年轻人来到我这儿。他面容憔悴，带着黑眼圈儿，我一看就知道为梦所扰。果然，他告诉我自己一直在做噩梦，但异性却又不记得自己梦见了什么，所以啊，到现在都不敢睡觉。而长期这样，生意也没办法做下去了，自然从朋友那里找到了我，希望我可以帮帮他。我让他边吸着檀香，边睡在我床上。然后坐在一边看着他，果然，没多久，他睡着之后开始流汗了，接着，抓着自己胸口衣服不放，脸色苍白。这个时候断不可惊吓他，将他喊醒，只是轻微摇动其身体，或者以指甲按其人中，或挤压他大拇指，让他恢复神智。这人醒后告诉我，他又做了个噩梦。但依旧记不得梦见了些什么，不知道自己梦见什么，这叫我如何解释？我帮人解了这么多次，还头次遇见这种情况呢。不过，我却早有准备了。老叶说到这儿，忽然停住，神秘的笑了笑，用手掌拍了拍自己身下的木床，接着将这木床啊给掀了起来。出乎我意料之外。原来这木床实在是非常的奇特，就如同专为人体设计的一般。隆起的部分并非是一个枕头，而是床体自身凸起了一块，整个床浑然一体。侧面看向一个倒口子的勺子，好生奇怪。而且床头也放着一个埋满土的陶盆，和院子里的一模一样。这叫梦床。是用非常稀有的木所制成的，所有躺在床上的人，他们做的梦都会被记录下来，而我再躺上去就能重复看到先前那人所做的梦了。所以，我不对他上漆，而且这个是祖传的，詹梦世家才有的好宝贝。我哦了一声，想不到居然又有如此神奇的东西。不过啊。要是我知道后来发生的事情，我是断不会躺下去的。老叶语带颤抖，似有难言之隐。他端起茶杯喝了一口，才继续的往下说下去。你可能知道，梦主返乡，所谓平梦主凶，梦凶得吉。等我睡下去的时候，一闭上眼睛，就看到了一片白色。然后是一团锦花一样的东西，如同滚雪球一般越来越大，整个地方很快被它塞满，而我也逐渐喘不上气来。还好我神智尚在，赶快从床上跳起来。做梦有两种，一种是深睡之梦，就是俗话说的睡得很死；另外一种呢是神未定志梦，也就是碰巧打了个盹做的梦。后者很容易醒，但做的梦也不可靠，所以占梦有规矩。所谓五不占，就是五种梦是不能占卜的。神未定之梦就是其中之一。而我躺在床上所见的，就是这种，所以我很快就能清醒过来。既然看到年轻人做的梦了，似乎……就很好解决了，但我还是非常奇怪，我只好暗地里去查查那年轻人。有些人呢、啊，他们来求我解梦詹梦，却不实话实说，隐瞒内情，因为詹梦解梦有规矩，他们怕触犯，所以多有机会，这样啊，我就必须了解清楚才行。果然，那年轻人虽然年纪不大，却公司开的十分火呢。想必都是来路不当，但我也查不出个所以然来。我只好告诉他：多凝神安息，不要思虑过多而伤神呢、啊。年轻人不满而去。我原以为事情就结束了，可没想到最后弄到自己身上来了。所谓打鹰的，让鹰啄了眼呢。老叶说到这儿，似乎有所触感。自那之后，我开始和年轻人一样，不停的做梦，而且醒来后满身大汗，却不记得梦见了什么，而且开始日渐消瘦，神气不足。我只好反过去啊找那个年轻人，结果被告知，这人居然发疯了。我去看他的时候，也是满嘴胡言乱语。当我沮丧着要回头的时候，年轻人似乎认出了我。抓住我的衣袖，大喊了起来：“说什么来了？你也快了？你迟早是醒不过来的。”说完呢，又自己一边疯去了。这个时候，我开始意识到不妙了，却没有破解的办法。看来这东西如传染病一样，居然把我也拖了下来。接下来几天，我寻遍古书都没有办法。而一些我的内行师傅也不敢为我圆梦，而我忽然也发现呢，自己睡眠做梦的时间也越来越长，睡得也越来越死。还好，天无绝人之路，我在自己父亲遗留的一本几乎快被我卖掉的手机上看到了一段话：“梦者，魂行也；梦不得醒，则魂不归。”观色性而实为梦中，是为怀梦。梦无实醒，然举之则夺人魂，终不得脱。家父的留言呢、啊，提醒了我：原来梦就如同袋子里的水，人的魂魄如同那个袋子，每天做梦就如同往袋子里装水。普通人睡觉醒来，梦也就散了；但如果做的梦不能释放掉，堆积在一起，如同怀孕一样越来越大，终究会让本来无形的梦成为了实体，将魂魄夺取，而这个人呢、啊，就永远醒不过来了，自己的生活就会被梦所替代。所谓看上去是清醒的，实际上仍然在梦中，也就像那年轻人一样啊，疯掉了。虽然知道了结果、啊。但还是不知道起因，根本于事无补。几天后，我照样会变成疯子，永远醒不了。剩下的几天呢、啊，我关门谢客，决定找到那疯掉的年轻人到底做了些什么。果然，虽然他生意方面没有查到什么，我却知道他的家庭状况他本来是个普通的白领员工。靠着与老板女儿的婚姻才平步青云的，而且不知道该说幸运呢、啊、还是不幸。他的老丈人在婚后不久就心脏病突发死了，年轻人接管自己岳父的所有的产业，所以难怪生意做得那么大。而他的妻子也不知道为什么忽然药物过敏，导致瘫痪不起，成了植物人年轻人疯掉之后。他也依旧受到良好的护理，那是他父亲留下了一笔专门给女儿的钱，所以这个可怜的女人仍然活在医院里。我以为朋友的身份前去探望，刚进去就觉得病房似曾相识，雪白的墙壁和白色的天花板，床单、床被，黑瘦的女人平躺在床上，浑身插满了导管。他的手臂满是长期不曾活动堆满的黑色淤血块，脸部则消瘦的吓人，几乎是一个蒙了层人皮的骷髅头，只是深陷的眼窝里残留着一双凸起的眼球。我开始觉得年轻人和我的病与他有关了，因为我看见这女人的眼球居然在飞快的转动。难道说，他从瘫痪、消失意识到现在，一直在做梦吗？其实啊，他只是一直处于深度睡眠当中。原来不是我和年轻人的梦无法解释，而是这女人的梦进到了我们身体里，并且积聚起来。一个人的梦尚且会多到令人郁结难以释放，何况是两个人的？那个年轻人终究是突破了临界点，犹如一个装满水的气球，还一直加的话，当然会爆裂开来。梦已经超出他现实生活的部分了，所以他疯了。这个女人就像一个造梦的机器，将源源不断的噩梦输到我们脑海当中。然而，我现在又该做什么呢？难道说，关掉这个机器吗？我只要动一动手指头，一切就结束了。当然了，我不会这么做的。先别说良心的责备，整个病房都是由摄像头监控着的。既然找到了源头，我自然有世代为詹梦官的解决办法。老叶又笑了笑，指了指床头的陶盆：“你可能以为啊，这里什么都没装。”其实你错了，这个东西叫做怀梦草，它白天是不会出来的，只有到了夜晚才会钻出来，像蒲公英一样，不过颜色鲜红，揣着它睡觉可以占卜梦的凶吉，非常的灵验。这个我知道，我点了点头，不过有一点你就不晓得了。怀梦草是不靠水或者施肥生长的，它靠的是吸取人的梦。睡觉前将它摆放在床边，一觉醒来便发现你什么梦也不做了。所以啊，我把这东西啊，对那女人和我这儿都摆放了一盘。老叶将陶盆放在地上，我实在看不出有什么特别之处。后来我便没有再做那样的梦了。不过更奇怪的事儿，那女人居然醒过来了，而且她康复之后，居然找到了我。她说，在梦中见过我，并且感激我治好了她的病。她还说自己是被丈夫害的，误食了本不能吃的药物。现在她取回了遗产的继承权，而且想嫁给我。这可能是大难不死，必有后福了。我正好也没有娶妻。两人就自然的走到了一起。老叶又爽朗的笑了笑，挺不错的嘛，我也很高兴。既然你来了，证明大家有缘，我送你一盆怀梦草。说完，老叶回到院子里，我也跟了出去。先前的猫咪绕着老叶的脚跟叫唤着，似乎相当的不友好。老叶却摸了摸他的脑袋，喃喃自语说道。人家是好人，有缘人，别小气了。我接过那盆神奇的草，拜谢之后离开了那屋子。临走前，老叶还握着我的手，一再要求多来看他。说完，抱着猫咪进去了。临进去前，那猫看了看我，我发现原来那猫只有一只眼睛，另外一只一直是圆睁着的，动都不动。仿佛玻璃珠子般的家宴，一点生气也没有。我抱着怀梦草走在回去的路上，突然想起有些不对。既然那富有的女人嫁给老爷，为什么他还住在这儿呢？或许是有钱也无法改变老爷多年养成的生活习惯吧。走出那片贫民区的时候，一个看上去长舌老妇人拉住了我的手，神神秘秘地对我说：“是不是从老爷那儿来的？”我当然回答是。你是不知道，他发疯了，疯了很多年，好像是捡到了一只猫之后，而且疯的很奇怪，白天总告诉别人自己娶了个有钱的寡妇，大家看他可怜，经常来照顾他，也绝口不提他疯了的事情。但更奇怪的是，老爷晚上又恢复正常，白天的事情一点都不记得。所以，我们只有晚上才去找他解梦，他也不多说，只是每人发一片叶子，叫我们揣着睡觉，就可以推算凶吉。哎，别说，还真是灵验。老夫人的话让我吃了一惊，望了望手中的盆栽，连声道谢，然后赶紧回到了报社。我急于回去，并非是害怕，而是想查些东西。果然。几年前有一则新闻，是说一个年轻富有的商人的妻子，在服药后产生过敏反应，摔倒之后被桌角扎瞎了右眼，并且陷入深度昏迷。而这个年轻的商人不久啊，也发疯了。我按照地址又找到了那女人，到医院的时候已经是夜晚了。她瞎着右眼躺在病床上，和老叶形容的一样，不，其实更加的瘦。就如同一副根雕一样，所有的紫黑色血管像蛆虫一般爬满它裸露在外的身体部分。雪白的病号服穿在它已经血液不流畅、导致皮肤黝黑的身上，犹如一只黑白相间的猫。病床前摆放着一株盆栽，那陶盆好生的熟悉，盆里开放着一株特殊的植物，鲜红如血，形状似蒲。正对着那女人，我看到女人剩下的眼球在飞快地转动着。忽然之间，我有种冲动。我知道这个重症监护室有录像监控，但我还是不自觉地走了过去。我离那女人越来越近，眼球也转动得越发的厉害。颤抖的手伸过去，我也不明白自己在干什么，因为我忽然有种奇特的想法：究竟那转动的眼睛？到底是什么样子的？手指离粗糙褶皱的眼皮很近了。当我将要触及它的时候，居然停电了。我惊恐一下之后，镇定了下来，想拿出手机照。但是我发现正前方多了一个光源，不，与其说是光源，不如说是一只绿油油的眼睛。那瞳孔很大，像猫的，但只有一只。然后是一阵刺耳的猫叫。那绝不是猫发春的声音，因为那声音掺杂着一种女性特有的高音和尖细。长而不间断的叫声过后，电力恢复，我满头大汗，发现女人依旧好好的躺在病床上，那只眼睛依旧的飞转着。走出病房，我又想起了老爷，或许他也正抱着那只花猫躺在梦床上呢。究竟是什么梦？什么是现实？我也说不清楚了。不过，我会回家去看看，看是否抱着那棵植物睡觉，真的会睡个好觉，一夜无梦
0: 。收听更多节目，请关注我们电台公众微信号 ：FMYSJW。官方微博“月上港湾微电台 ”，QQ 听友群：四九八九八九幺八八。电台现在面向所有听众朋友们征集你们身边的故事，无论是你们的爱情故事，还是遇到的灵异事件，亦或是想要点歌送祝福，都可以编辑文字发送到我们的官方邮箱 ：fmysjw， 艾特。幺六三点 c o 电台主要招收文编作者、美工及音频后期，有意者可加入应聘 QQ 群：三七幺三九二四七九。